0: Partez cette nouvelle saison avec un épisode sur l'ostéopathie. J'ai le plaisir d'avoir eu à mon micro Philippe Mazuyer qui est osté ostéopathe sur Aix-en-Provence. Porter revient avec un nouveau format. Suite à un agenda personnel, familial, sportif et professionnel très chargé, j'ai décidé d'espacer nos rendez-vous qui ne seront plus tous les 15 jours. Cependant, si cela vous manque, vous pouvez aller fouiller dans les archives où plein de sujets ont déjà été traités avec des intervenants tous très différents. Je pense notamment à l'école française, à l'école Balanchine, à la technique du pas de deux, à la technique masculine qui était avec Jean-Guy, Monsieur Jean-Guillaume Barre par exemple, à la nutrition euh, qui est très importante, à la technique des pointes, euh, euh, aussi comment choisir ses pointes, toutes les spécificités. On a parlé aussi musique, on a parlé fascia, on a pr parlé préparation physique. Il y a sûrement un épisode que vous n'avez pas encore écouté. Je vous remercie de votre fidélité au fil des années, puisque ça fait déjà plusieurs années maintenant. Et je vous laisse écouter euh, l'épisode qui vient. Place à l'épisode Philippe Mazuyer, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Euh, donc on va parler de l'ostéopathie. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: Oui, alors j'ai Philippe Mazuyer. j'ai 60 ans. Euh, j'ai eu un parcours multiple, j'ai commencé par kiné, j'étais diplômé en 86. Après, j'ai fait éthiopathie, on en reparlera tout à l'heure. Euh, C'est une technique... Euh, proche de l'ostéopathie, j'étais diplômé en 93 donc et après j'ai fait des études d'ostéopathie en Suisse fin des années 90, début 2000, juste avant que l'ostéopathie soit reconnue en France.
0: Et pourquoi vous avez bifurqué
1: Parce que la formation de kiné était assez décevante, euh, c'est bien dommage parce que c'est la, la, enfin, au niveau international la kiné s'appelle la physiothérapie, il n'y a qu'en France en Belgique on dit kiné. Donc la formation de physiothérapie est assez géniale, mais pas en France, parce que les écoles de kiné sont, je vais me faire des amis là-dessus, mais sont tenues par des hospitaliers. Et donc la formation est basée sur ce qu'on fait à l'hôpital. Et en fait, dans les cabinets libéraux, ça n'a rien à voir.
0: Oui, c'est pas les mêmes publics, c'est même pas,
1: pas, pas les mêmes pathologies, c'est pas les mêmes stades de pathologie. Et en fait, ça ne reflète. Quasiment rien
0: de la, réalité. de la réalité.
1: Et malheureusement, de ce que j'ai pu voir en faisant de la formation continue, euh, ça s'est amélioré. Dans beaucoup de pays, par exemple en Espagne, Belgique, ce sont devenus des formations qui sont vraiment universitaires. Bon, je parle pour la physiothérapie et en France, c'est une espèce de, de mélange ou soi-disant c'est un diplôme de type master, mais les choses ne sont pas mises en place, c'est vraiment pas terrible. Et à mon époque, donc ça fait presque 40 ans, euh, ben, ben, c'était vraiment caricatural et pas très intéressant. Et puis il y avait un, une aura de l'ostéopathie qui commençait à arriver en, en France, enfin qui était déjà arrivée en France, mais qui commençait à être euh, enseignée. À l'époque, c'était que les kinés quasiment qui faisaient de l'ostéopathie. Après, ça a changé, j'en je reparlerai tout à l'heure. Donc c'était un truc un peu magique, un peu fascinant, un peu intéressant. Voilà.
0: Et comment on se forme en ostéopathie alors que c'est pas encore quelque chose de reconnu en France
1: Alors, c'était d'ailleurs le problème. C'est-à-dire que moi, ma première formation en ostéopathie, c'était en fait de l'éthiopathie. L'éthiopathie, c'est une technique un peu marginale. Euh, mais c'était quelqu'un... Le collège d'éthiopathie était à Genève et c'était un dissident de ce collège d'éthiopathie qui, qui était venu en France et qui avait fait une, une, un collège d'ostéopathie. En gros, c'était beaucoup le bazar et euh, malheureusement c'est relat resté relativement le bazar en France c'est à dire qu'il y a actuellement autour de 74 formations différentes il y en a qui sont réservées aux médecins il y en a qui sont pour les professionnels de santé il y en a qui sont pour ce qu'on appelle les nini c'est à dire ni professionnels de santé ni médecins et il n'y a aucun, aucun programme commun euh, par exemple aux états unis la formation d'ostéopathe, les ostéopathes aux états unis sont médecins et il y a 16 universités qui le font aux États-Unis avec un programme qui est un programme national. D'ailleurs, en France, il y a une, une technique un peu concurrente qui est la chiropraxie. La différence de la chiropraxie, c'est-à-dire que si on fait les études aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Norvège, en Suisse, on a exactement la même formation parce qu'il y a une fédération mondiale qui, euh, qui recouvre toutes les pratiques et qui les normalisent. C'est pas du tout le cas de ce qui en France. Il y a un programme. Ouais. En France, chacun
0: fait la sienne. Est-ce que vous pourriez dire qu'il y a des écoles différentes en fonction des pays L'école française, stéphathie. oui, l'école asiatique,
1: j'en sais oui. rien. Alors, oui, ça je vrai parce que je connais ça. Le domaine de l'Asie, c'est quelque chose que je connais très bien. Euh, oui, il y a des différences, euh, Enfin, on pourrait appeler ça entre les anciens et les modernes en France. C'est-à-dire l'ostéopathie anglo-saxonne, qui est l'ostéopathie originelle, et puis euh, des gens, des Français qui ont divergé, qui ont fait un peu leur propre technique ou leur philosophie. Et malheureusement, même si l'ostéopathie est reconnue maintenant depuis 2007, enfin les décrets d'application... Ah, c'est ça oui, c'est assez tard. Hein. Euh, Par rapport assez... à
0: la pratique, parce, qu parce que les gens aussi ont plébiscité avant, en fait
1: Oui. Mais en fait, moi, j'ai connu la période où euh, être ostéopathe était illégal. Ah oui Ah là, oui, puisqu'il y en a... La... Mais pourquoi euh... Parce okay. qu'en fait, il n'y avait pas de loi. En fait, l'ostéopathie en France, euh, ce sont... L'ostéopathie est venue Etats... des États-Unis, en Angleterre, à Mainstone et à l'ABSO, c'est-à-dire le l'école d'ostéopathie de Londres et des Français, notamment un kiné qui s'appelle Paul Génie, a été formé en Angleterre et a ramené euh, l'ostéopathie en France. Et il a ouvert une école qui était ouverte aux kinés et aux médecins. Et en fait, l'ordre des médecins a fait fermer cette école euh, parce que un, l'ostéopathie c'est une pratique médicale et deux, il voulait pas d'école qui formait à la fois des médecins et des non-médecins. Euh, donc, et à partir de là, ça. Est qui à se
0: priver des ressources. Euh, ah, bah, qui par passe. des patients, ils en auraient pu en bénéficier. Fait. Oui, bien sûr.
1: Surtout qu'il y a une version. Alors, je... mes propos sont ma lecture de la situation. Peut-être que des gens ne verront pas ça comme ça. Mais il y a une, une ostéopathie qui enseigne aux médecins, qui à l'époque ne s'appelait pas l'ostéopathie, mais la vertébrothérapie qui est une technique assez orthopédique et de manipulation assez forte, parfois même assez brusque, pour ne pas dire autre chose. Et quand l'ostéopathie a été reconnue, c'est grâce à l'Europe qu'elle a été reconnue, autrement si elle était resté en franco-français, elle n'aurait jamais été reconnue, Ces formations de vertébrothérapie ont été requalifiées en ostéopathie. Donc selon vous allez voir un médecin, selon où il a été formé, selon que vous allez voir un kiné, selon où il a été formé, mais je dirais plutôt selon à l'époque où il a été formé, euh, si vous avez voir, alors c'est pas péjoratif dans ma bouche, qu'on appelle nini, -à -dire des nini, c'est-à-dire des ni médecins ni professionnels de santé, moi j'en ai en, en stage professionnel, j'en ai dans mon cabinet, ben, vous allez voir des ostéopathies très différentes, contrairement encore une fois à la chiropraxie
0: où c'est plus standardisé,
1: c'est beaucoup plus standardisé et à mon avis c'est beaucoup mieux. Mais voilà. Donc euh, je me suis formé. D'abord à l'éthiopathie, qui est une technique en fait assez proche de l'ostéopathie anglo-saxonne, même s'ils ont dit qu'ils avaient découvert la poule d'or ou, ou la quadrature du cercle ou je ne sais quoi d'autre. Dans les faits, c'est pas très vrai, ils utilisaient des techniques ostéo ostéopathiques américaines. Même si les gens qui ont fait l'éthiopathie n'avaient aucune formation en ostéopathie. C'est aussi une...
0: Mais l'ostéopathie, euh, ça remonte. À... Historiquement, ça... Alors,
1: historiquement, c'est un monsieur qui est médecin et pasteur. C'est fin du 19e siècle. Il s'appelle Andrew Still, Et euh, il est médecin pour la guerre de sécession. Et euh, bah, les résultats de la médecine sont assez catastrophiques si, à part amputés, ils ne savent pas faire grand-chose. Et notamment, ils ne savent pas agir sur les infections. Il n'y a pas d'antibiotiques. Pas... Plus, c'est de la médecine de guerre. Et donc, il y a des épidémies en même temps que la plupart des guerres il y a des grandes épidémies et il y a des épidémies de dysenterie et euh, Steele va alors ça on ne sait pas historiquement si c'est vrai euh, va guérir 17 enfants de la dysenterie par des manipulations euh, physiques donc il fait référence à ce qu'on appelle les bonnes setters c'est à dire les, les, ceux qui remettent les os en place ce qui serait l'équivalent d'air rebouteux pour nous mm -hmm. et euh, avec des manœuvres. Euh, Manuel, il va guérir ses quatre dysentries. Et à ce moment-là, il va volontairement se couper de la médecine officielle. Ce qui fait que, par exemple, aux États-Unis, vous avez les médecins qui s'appellent MD, Medical Doctor, et vous avez les ostéopathes qui sont aussi des médecins, mais qui sont DO, (Doctor et Nostéopathie. C'est deux formations différentes. Voilà. Donc, euh, et en même temps, à la même époque, il y a un type qui s'appelle David Palmer alors lui qui est un peu un illuminé qui va créer la chiropraxie et il dit qu'il a reçu son nom de Dieu et qu en fait c'est une révélation. Donc on
0: ne sait pas d'où ça sort
1: Non, on ne sait pas d'où ça sort. Palmer est un démonstrateur de foires, c'est-à-dire il vend des élixirs dans les foires et il s'aperçoit un jour qu'en manipulant la première cervicale, quelqu'un qui avait un problème de surdité n'est plus sourd. Je pense que si on lisait maintenant avec les moyens médicaux actuels, on verrait ça un peu différemment. Et donc, euh, style d'un côté, palmeur de l'autre, en fait, ce sont, c'est ce qu'on appelle les médecines pré-scientifiques. Ils ne vont pas, comme les guérisseurs, se baser sur l'énergie, euh, Dieu, etc. Même si Palmer et même si style, dans des genres différents, évoquent Dieu. Style dit à un moment, Find it, treat it, let it. Trouve-le, traite-le et laisse faire. En fait, le let it vient de laisse faire Dieu,
0: littéralement. Pas laisse faire la nature, mais ça voilà. pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça
1: aussi. D'ailleurs, dans les quatre principes de l'ostéopathie, il y a, ce, il y a tout, tout est dans la nature et le corps a la capacité guérison Donc, le, voilà. Je peux parler un peu de l'historique de l'ostéopathie avant d'arriver en Europe. Euh, donc, Steele euh, est dans le sud des États-Unis, à Kurzville, en Missouri. Et donc, les, les collèges d'ostéopathie vont s'ouvrir assez rapidement dans le sud. Donc, on retrouve la même euh, séparation que dans la guerre de sécession. Dans le nord, c'est la médecine plus classique qui est euh, présente. Et donc, il euh, y a une association qui s'appelle l'AMA, American Medical Association, qui rentre en guerre les collèges d'ostéopathie du Sud. On va retrouver à peu près la même chose en Europe euh, presque ah oui. 100 ans plus tard. Et, toujours euh, en retard. Toujours en retard. Et euh, ils vont faire fermer... au début. Alors, il y a plusieurs collèges qui sont reconnus. Euh, L'ostéopathie est reconnue pour la première fois dans un État, dans le Vermont. C'est 1990 1898, pardon. Et euh, la main en réaction va essayer de faire fermer les collèges d'ostéopathie, ceux qui sont déjà, qui existent déjà, et ceux qu'on veut créer. Et ils ont une relative, un relatif succès, sauf que euh, l'ostéopathie a deux avocats extraordinaires, Mark Twain, l'auteur, qui, euh, sa fille, a été guérie a priori de crise d'épilepsie par l'ostéopathie, et c'est un monsieur qui a un, un grand charisme, un grand renom aux états unis donc il, il rentre en guerre en traitant les médecins de charlatans. Il a su défendre à voilà. coup. Et l'autre très grande avocate, c'est Eleonora Roosevelt, la femme du président Roosevelt, parce que ses enfants sont soignés en osteopathie. Et Roosevelt ne va jamais accepter de signer les fermetures de certains collèges parce qu'il a... Il a la... fait de la
0: résistance passive. Il a fait de la résistance
1: passive, voilà. Et donc, petit à petit... Euh la profession d'ostéopathe va être reconnue comme une profession paramédicale, un peu comme en France, les infirmiers, les kinés, mais avec des particularités parce que les ostéopathes ont le droit de faire l'obstétrique et ils ont le droit de faire la chirurgie. Ah. Ce qui est assez étonnant, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Europe, les chirurgiens ne sont pas médecins au départ, ce sont des barbiers oui. qui, et en fait, les médecins disent bah ce pas des médecins. Et on a un peu cette distinction aux états unis je ne sais pas quelle est l'origine historique, donc ils vont avoir le droit de de pratiquer l'obstétrique, la chirurgie, l'ostéopathie donc, mais ils n'ont pas le droit de prescrire des médicaments, etc. Jusqu donc c'est des techniques manuelles Ce sont des techniques manuelles. Oui. Alors il faut savoir qu'actuellement, les gens qui se forment à l'ostéopathie aux états unis souvent pratiquent comme généralistes après. Ah la, oui. la, la formation de médecins aux états unis c'est 7 ans, la formation d'ostéopathes médicaux qui ont une notion médicale c'est 6 ans. Et la plupart des, des, des ostéopathes vont pratiquer comme médecin de famille, médecin généraliste. En pratiquant assez peu les actes d'ostéopathie, ils ont la formation, mais ils ne la pratiquent pas beaucoup après. Parce qu'en 69, je pense, il euh, y a un, une espèce d'accord qui est trouvé où, en fait, de fait, les ostéopathes vont avoir un statut médical. Mais comme un médecin, les États-Unis est un pays fédéral, ce n'est qu'en 1974 que le dernier État...
0: Le temps que tout se mettent en voilà, place. C'est la
1: Californie, de mémoire. Elle reconnaît à ce moment-là l'ostéopathie. Et depuis, il y a ce statu quo, mais qui en fait résume un peu ce qui s'est passé en Europe. Alors Pour l'Europe, donc il y a euh, Still qui est le fondateur. Il y a un monsieur dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Sunderland. Et ce monsieur a un élève s'appelle John Little John, qui va venir en Angleterre et qui va créer le premier collège ostéopathique à Londres, le BSO, euh, 1909, de mémoire, 1909-1914. Et les premiers euh, Français vont aller se former euh, auprès de auprès Dayton de John en Angleterre. Et il faut savoir que la profession de kiné n'est reconnue qu'en 1948. Donc, au départ, ce sont des médecins qui vont se former euh, en Angleterre. Et après, c'est, euh, pour moi, celui qui est le... Chacun revendique euh, l'origine de l'ostéopathie française, qui est un peu ridicule à mon avis. Mais c'est un monsieur qui s'appelle Paul Génie qui est kiné, et qui va aller se former au BSO et qui va ramener l'ostéopathie en France. Donc là, c'est euh, les années euh, 65... Et petit à petit, ça va se mettre en place. Et
0: pourquoi cette volonté de, de ramener l'ostéopathie en France Parce que, a priori, c'est qu'il y a des raisons euh, concrètes, en fait.
1: Alors, style au départ va vouloir se démarquer de la médecine classique en disant il euh, y a d'autres façons de soigner. Et en fait, les gens qui vont aller euh, se former en Angleterre sont des gens qui ont l'ostéopathie contrairement à la chiropraxie, il n'y a pas de, de côté péjoratif, revendique le statut de médecine. Euh,
0: Et la chiropraxie
1: revendique une pratique euh, qu'on pourrait appeler de, de physiothérapeute.
0: Complémentaire Alors, hein, Complémentaire.
1: C'est-à-dire, après je parlerai de la troisième branche de la thérapie manuelle qui est l'OMT, euh, orthopédique Manual Therapy, qui est l'ostéopathie des kinés, des physiothérapeutes, qui est encore une autre... Euh, une autre formule. Le, cette formule-là se veut basée sur la médecine basée sur l'épreuve, EBP en anglais, Evidence Best Practice, alors que les deux autres euh, techniques, chiropraxie et ostéopathie, c'est en train de changer, ne reconnaissent pas ce truc-là. Par exemple, l'ostéopathie, elle est basée sur quatre principes. Si c'est pas clair, vous hein. Oui, oui. Euh, Moi, je vais faire le
0: Candide. Voilà,
1: ça. elle est basée sur quatre principes. C'est les quatre principes de base de style. C'est la structure gouverne la fonction. C'est-à-dire, euh, par exemple, le système digestif, il a une fonction et petit à petit, la structure qui était autour s'est adaptée. Par exemple, il y a des, des ligaments, des fascias qui rattachent l'intestin à la colonne vertébrale, etc. Et donc, Steele dit Mais si la structure a un problème, la fonction est perturbée.
0: Voilà, l'adaptation n'est plus possible en fait. Voilà.
1: Par exemple,. Euh, allez, on va prendre un, un, quelque chose qui est relativement connu, c'est le sacrum, qui est la dernière paix osseuse qui est au centre du bassin. Et ben, si le sacrum euh, est perturbé, on est en mauvaise position, j'expliquerai je, un peu mieux après, ben, ça peut donner des douleurs de règles chez la femme. Parce qu'en fait, l'utérus est suspendu par des ligaments au sacrum. Donc en corrigeant le sacrum, on peut soulager les douleurs d'utérus, certaines douleurs d'utérus. Donc ça c'est la première règle. La deuxième règle c'est euh, le corps est un tour. Est -à -dire est tout, c'est-à-dire que voilà, tous les systèmes sont interdépendants les uns des autres, sans exception. Donc si on agit par exemple sur le crâne, et eh ben on peut agir euh, sur l'estomac par des voies neurologiques en l'occurrence. Euh, la, euh, la troisième chose, alors ça c'est chose qui est un peu remise en cause maintenant, c'est euh, c'est toujours l'artère qui prime, c'est-à-dire si dans une zone il y a des tensions, il y a une moins bonne vascularisation, et donc ça va faire qu'on a moins d'oxygène, moins de nutriments.
0: Donc ça va appauvrir.
1: Et ça va appauvrir, et et les, les tissus attentes. vont vont souffrir, euh, etc. Donc on a euh, la structure qui de la fonction, le j'ai perdu la, 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 la globalité du corps, l'artère, et la dernière chose, c'est juste que j'ai un trou de mémoire, ça va revenir, c'est euh, le corps à la capacité auto-guérison. C'est-à-dire, voilà, à... si on, a, on impulse quelque chose, quelque part... Oui, il va suivre. Le, lui, il va suivre. Dans l'idée, encore une fois, de style, c'est... C'est la nature ou c'est Dieu, puisqu'en fait.
0: Est-ce à l'inverse, alors c'est un petit peu. Je fais des petites digressions, mais oui. ça, les questions me viennent. Est-ce que, si, justement, ça peut aller dans le contraire, si on fait une mauvaise manipulation ou si on induit quelque chose qui ne va pas, est-ce que ça ne va pas aller en empirant du coup
1: Alors, si c'est mouvement. Alors, théoriquement, c'est possible, sauf que Steele dit, mais de toute façon, il y a la capacité de, de guérison du corps. Comme on n'injecte pas un produit, comme il n'y a pas une infection. Ou comme il n'y a pas une lésion, alors ça, ça peut être faux puisque des manipulations peuvent avoir des conséquences délétères, notamment des. Alors ça, c'est pas trop les ostéopathes, enfin, c'est plus trop les ostéopathes, mais les manipulations de la première à la deuxième cervicale par rapport au crâne, par rapport à l'occiput, c'est la... le seul accident grave de manipulation qui existe, peuvent euh, entraîner une déchirure de l'artère la... vertébrale postérieure qui peut donner des AVC ou des choses comme ça. Mmh. C'est rarissime. Quand il y a un accident de ce type-là, il y a 1500 décès qui sont attribués aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, pour donner une ordre. Mais c'est quelque chose qui existe. C'est une manœuvre qui est de moins en moins faite, qui est toujours faite par les chiropracteurs. qui s'appelle axis. C'est une manœuvre où on fait tourner la tête très vite et très fort. Et la plupart des accidents de ce type-là, c'est des études statistiques d'assurance, c'est des chiropathes. Il y a peu d'accidents de ce type-là, c'est-à-dire des accidents vraiment graves, qui sont imputés aux ostéopathes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a très peu. Par contre, il peut arriver que suite à une manipulation qui, à mon avis, est faite en mauvaise connaissance de cause, on puisse déclencher par exemple une sciatique euh, qui n'était pas présente ça c'est des choses qui arrivent alors il y a quelques années ça m'affolait, maintenant je sais pourquoi ça fait ça et je sais comment éventuellement corriger le tir et je sais alors je touche du bois euh, faire pour que ça n'arrive pas euh, en fait c'est souvent une mauvaise compréhension, une mauvaise lecture. exécution de la, de la, de la manœuvre voilà. ou une mauvaise lecture par exemple il y a des sciatiques qui n'ont pas d'origine vertébrale, qui ont des origines musculaires et ça je l'ai découvert avec des rebouteux et en fait il faut pas aller toucher la vertèbre, il faut la laisser tranquille, la elle y pour rien. Donc ça, si vous faites une manipulation, vous risquez de déclencher une douleur qui n'était pas présente. Parce que vous n'étiez pas au bon endroit pendant le
0: bon ah, oui. au moment. Mmh. Voilà. Euh, donc si on revient un petit peu à notre sujet euh, donc, qui est l'ostéopathie, euh, qu'est-ce que ça peut aussi apporter euh, à, aux danseurs et danseuses, ceux qui pratiquent la danse donc aussi bien en amateur. Euh, Peut-être même sur les populations plus jeunes, les enfants. Vous allez me dire si c'est possible ou pas. Les adultes et les professionnels. Euh, moi personnellement, j'ai un avis assez personnel et très tranché. Je pense que j'aurais pas été aussi bien sans l'ostéopathie. Donc, euh, je suis plutôt convaincue que c'est très utile. Mais est-ce que par rapport euh, à la pratique de la danse, euh, l'ostéopathie, c'est quelque chose qui, voilà, c'est une pratique qui peut apporter. Euh, des réponses à des pathologies, des blessures Oui,
1: chose. alors, euh, moi j'ai un exemple, euh, qui, alors, je vais digresser un peu, qui est un, un patient, qui est un français, mais qui joue maintenant professionnel au football américain mmh. euh, aux états unis Et Donc, euh, avant d'être professionnel, il était dans une franchise universitaire qui est l'Université Notre-Dame de mémoire. Et en fait, en parlant avec lui, ils avaient une clinique, qui est dédié sur le campus universitaire aux sportifs de haut niveau donc vous avez les basketteurs, vous avaient les footballeurs américains ils avaient les nageurs dans cette, euh, dans cette clinique spécialisée il y avait des médecins, il y avait des chirurgiens orthopédiques il y avait des chiropractors qui pour nous seraient l'équivalent des ostéopathes et il y avait des physiothérapeutes il y avait des kinés donc euh, chaque joueur de basket, de football américain ou chaque nageur avait une prise en charge à la fois curative et préventive et ça ne s'envisage pas autrement aux États-Unis. Donc, alors après, c'est mon point de vue d'ostéopathe. Euh, je pense que, aussi bien en préventif qu'en curatif, c'est une pratique qui peut vraiment énormément aider, énormément prévenir des blessures, permettre parfois que des carrières puissent se continuer, euh, alors que si on avait laissé la blessure s'aggraver, euh, ça n'aurait pas été le cas. Moi, j'ai trois expériences sur les sportifs. J'ai eu des danseurs un peu, mais quand même maintenant pas mal. J'ai un club de GRS qui est celui d'Ex qui est au niveau national, qui était champion de France National 2. J'ai pas mal de gymnastes et j'avais beaucoup de gens qui faisaient des arts martiaux. Et euh, l'ostéopathie permet de traiter certaines pathologies qui ne sont, je vais me faire des amis encore, qui ne sont pas traitées par la médecine et qui ne sont pas traitées par la kiné.
0: Mais je pense qu'en même temps, si on fait, euh, voilà, qu'on n'est pas bien et qu'on fait la démarche d'aller voir un ostéopathe, c'est que euh, on a aussi euh, peut-être été dans une errance euh, médicale, et on n'a pas trouvé les réponses. Enfin, parfois, euh, euh, on s'est retrouvé un petit peu devant des culs de sacs et il fallait quand même. Euh, bah, qu'on soigne en fait, je pense que moi j'ai beaucoup d'amis danseurs et moi-même euh, la médecine euh, on ne peut pas tout soigner par des anti-inflammatoires ou glacher, on, quand on sent que le corps est pas aligné ou que il y a des déséquilibres et des tensions qui sont pas censées être là parce que les danseurs connaissent quand même pas mal leur corps à force de l'utiliser euh, nous, en face, on, on cherche aussi le contact avec un professionnel euh, qui va nous prendre dans notre globalité, qui va nous manipuler, qui va nous toucher, parce que le toucher, c'est vachement important. Ouais. Parfois, les médecins, euh, même l'examen clinique, c'est euh, hyper rapide. On passe toujours à l'imagerie. Euh, tout de suite, euh, on va faire des prises de sang, des choses comme ça. Mais, mais euh, le contact humain, je pense que... Moi, je trouve que c'est important aussi pour euh, euh, résoudre certains problèmes. En clair. étant peut-être moins intrusif. Enfin,
1: peut oui, alors, en principe, en étant moins intrusif. Mais bon, déjà, on va dire que l'ostéopathie et la médecine sportive, on va se mettre sur ce créneau-là, euh, ne s'intéressent pas forcément aux mêmes lésions. Il y a toute une partie des lésions chez le danseur ou chez le sportif qui ne sont pas des problèmes médicaux au sens propre. Des
0: fois, c'est des dégradations voilà. par la pression. Je donne toujours un exemple.
1: Moi, j'ai souvent des gens qui viennent me voir avec des lombalgies, des douleurs lombaires, avec un diagnostic d'une IRM, j'ai une hernie discale.
0: Mmh.
1: OK. Pourquoi pas Sauf que l'hernie discale a des critères précis, qui est euh, notamment une irradiation neurologique, euh, qu'on appelle la sciatique, la cruralgie, peu importe. Donc, je dis aux gens, est-ce que vous avez ça Non. Bah, probablement que l'hernie discale qui apparaît sur l'imagerie...
0: Elle est là, mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le
1: problème. Et ça, c'est extrêmement fréquent. Euh,
0: si on cherche on a tous un truc hein. on a tous que... un truc
1: ouais. on fait, euh, on fait une, une IRM globale du corps on va trouver il y avait une étude qui avait été faite sur des étudiants de médecine de Nice on avait fait passer un scanner sur des étudiants qui ne se plaignaient pas du dos et dans 27% des cas je coûte de mémoire à peu près ils présentaient une protrusion ou une hernie discale sans aucun signe clinique donc c'est un peu plus compliqué que ça euh, le principe c'est quand j'ai quelqu'un qui arrive dans le cabinet déjà je une anamnèse, je... je papote comme disent les gens. Euh, donc j'essaie de voir euh, si, par exemple, ce matin j'ai une patiente qui est une patiente qui fait du crossfit et qui avait très mal au dos. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas le souvenir de cette fait mal au dos.
0: Une crise petit... Voilà. Et donc
1: ça, par exemple, je suis pas très enthousiaste à les toucher parce que ça ressemble à autre chose. Ça ressemble à une pathologie médicale. Parce que quelqu'un qui a un problème articulaire sans avoir euh, d'histoire de ce problème, c'est-à-dire ah ben, « j'ai beaucoup dansé » ou « la salle était froide euh... ». Oui, l'histoire,
0: c'est pas forcément euh, « il s'est passé un événement », c'est aussi euh, peut-être qu'une sollicitation un peu inhabituelle.
1: Un contexte. Ouais. Ça peut être un contexte de stress. Hein. On sait que le stress euh, émotionnel, qui est aussi une, qui est une réalité biologique, euh, va favoriser euh, les pathologies. On a fait des études de chez les danseurs qui préparaient des spectacles. En fait, plus euh, le stress est important, c'était fait mesurer, plus le taux de blessure était important. Donc, c'est aussi un, un facteur. L'anamnèse, elle est faite pour comprendre s'il y a une certaine logique ou pas dans ce que la personne me raconte. Après, donc, je vais poser des questions médicales, et je vais faire des tests médicaux. Si ces tests sont positifs, par exemple... Euh, moi, je veux bien qu'on fasse systématiquement des IRM sciatique. Il y a trois tests médicaux qui sont connus, qui sont fiables quand on les combine à 90% et qui vont permettre de dire si la, la, la douleur de la personne a une origine discale, donc si c'est un problème médical. Mais Sauf que plus grand monde les fait, c'est-à-dire qu'on prescrit tout de suite une IRM, et euh, au lieu de faire l'étude de la sensibilité du membre inférieur, des réflexes ostéotendineux, etc. Enfin, ce qu'on fait en médecine, c'est plus, plus guère fait. Une fois que j'ai ça, je peux passer à côté, je peux d'abord de la plaque, hein, parce que euh, des fois les journées sont longues. Mais avec l'expérience, je pense que je
0: suis de moins en moins, parce que les, je dis toujours, j'ai dans l'année,
1: j'ai 5 personnes qui arrivent dans mon cabinet qui n'ont rien à y faire
0: que je renvoie aux
1: urgences, sur 2-3 euh, sur, consultations par an, je ne sais rien exactement. Et euh, je touche du bois. Jusqu'à présent, ces cinq là je ne suis pas passé à côté.
0: D'accord.
1: Mais ces 5... Vous leur sont... avez
0: même rendu service au final, parce que...
1: Euh, oui, euh, j'ai euh, les cinq en fait, sur les cinq il quatre avait 4 cancers. Euh, qui est, est... Mais ils ne le, ont... le savaient pas Ils ne le savaient pas. Alors après, essaient, la plupart du temps, vous apercevez. Ah vous ne que...
0: pas dans vos statistiques.
1: Dans euh... les, les mauvaises statistiques. <rire> oui, oui. La plupart du temps, c'est des gens en fait qui étaient angoissés, qui sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord. Et qui ont évité. Mais une fois, euh, pour une tumeur cérébrale, euh, ça ressemblait vraiment à une pathologie euh, fonctionnelle, c'est-à-dire. Parce qu'on traite en ostéopathie, c'est-à-dire qu'on ne traite pas une maladie, on traite une, face, une partie du corps qui fonctionne pas bien.
0: D'accord, un ouais. dysfonctionnement. Un dysfonctionnement. Ouais.
1: Moi, je peux donner l'exemple, ben, c'est comme, comme une voiture. Le moteur, il peut être cassé ou il peut être déréglé. S'il ouais. est cassé, c'est plutôt un problème médical. Là, en ostéopathie, on va plutôt travailler en périphérie ou pas travailler du tout parce que c'est vraiment spécifiquement médical. Nous, on va travailler ouais. sur le fait que la voiture, elle marche bien, elle soit optimiser, qu'elle... Euh, voilà, c'est ça. Donc la première chose, c'est faire le truc, le, le, le tri entre « c'est pour moi, c'est pas pour moi
0: mmh.
1: 98 ». 98% du temps, euh, bah c'est pour moi. Soit c'est de la kiné, mais j'en fais plus vraiment, donc je renvoie en général à moi, soit un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup, ça peut arriver. Euh, mais c'est très rare et soit bah, je... après je commence mon diagnostic en ostéopathie qui est d'une logique vraiment différente, qui est une logique qui est toujours anatomique et mécanique qui, est, euh, qui va être des tests de mouvement mais qui va être aussi des tests alors plus mon expérience avance moins je fais de tests purement articulaires plus je fais de tests de tissus mou et notamment de fascia c'est à dire pas l'articulation elle-même, mais ce qui est autour.
0: Alors, normalement, les auditeurs connaissent les fascias, parce que j'ai déjà fait un podcast sur les fascias avec Alexandre Moons, donc euh, ça devrait leur parler.
1: Alors, il y a un excellent reportage sur Arte, qui s'appelle « Les fascias, les alliés cachés de notre organisme », qu'on trouve sur YouTube. Si vous voulez voir ce que c'est qu'un fascia, et comment ça fonctionne, puisque jusqu'à présent, on avait une idée très fausse de ce qu'était le fascia, puisqu'on avait étudié le fascia sur des cadavres. Et en fait... Donc c'était pas vivant. C'était pas vivant. Et en fait, ces trois personnes, c'est Thomas Myers, qui est un chirurgien américain, qui s'est intéressé à ça, un anatomiste américain, Gabriela Stecco qui est une professeure d'anatomie de l'université de Padoue, qui, était, qui suivait son père, qui avait déjà étudié les fascias, et um, un docteur berto qui est un chirurgien de la main, qui fait des micro um, il passe des micro-caméras sous la peau et c'est là où on a pu voir que le fascia, ce n'était pas du tout ce qu'on pensait. Il y a des cellules nerveuses, il y a des cellules endocriniennes, il y a de l'acide hyaluronique, il y a du tissu conjonctif. C'est un tissu qui est pulsatile, c'est-à-dire qui se contracte à peu près 18 fois par minute. Et par exemple, des fois, simplement, si ce fascia est figé, ça va donner des douleurs mmh. qui ne vont pas être expliquées... En plus, c'est quelque chose de compliqué parce que le fascia donne tout, souvent des douleurs à distance. Donc on peut avoir... Et problème. ça peut brouiller les pistes. Tout à fait. Ouais. Ça peut, on peut avoir euh, un problème de fascia nucale et puis ça peut donner des symptômes de type digestif pour des raisons un peu compliquées à l'adaptiste.
0: D'accord. Et euh, donc, quand on est danseur, euh, donc on s'imagine voilà, on a un épisode traumatique, euh, mettons, une mauvaise réception de saut, ouais. des choses comme ça. Donc, on se doute bien que ça peut être intéressant de venir consulter un ostéopathe. Mais est-ce que, euh, si on n'a rien, qu'on a juste euh, une bonne pratique, est-ce que ça peut être une hygiène d'aller de, 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 voir en prévention et de se dire... Voilà, je vais voir mon ostéopathe deux fois par an, même si j'ai rien. Ah. Euh,
1: ça, c'est quelque chose, c'est un point de vue que j'ai changé euh, par expérience et par réflexion. Avant, je disais, bah, venez me voir si vous avez un problème. Mm -hmm. Si vous n'avez pas de problème, ne venez pas me voir. Ça, c'était le discours d'il y a quelques années. Et puis, euh, j'ai commencé à modérer parce que j'ai eu des sportifs... Euh, qui étaient des sportifs, qui avaient même le statut de sportif de haut niveau. Et c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe pour eux. Parce qu'en fait, c'est une histoire de quantité et d'intensité.
0: Mmh.
1: Donc, on peut essayer de repérer en amont quelque chose.
0: Parce qu'il y a des contraintes sur le corps qui sont quand Exactement. même énormes.
1: En plus, il y a une particularité. C'est-à-dire qu'un rugbyman, s'il se fait mal, comme il est rigide, il, exemple, encaisse. il va sentir la douleur rapidement. Ah. Un danseur, qui est souvent hyper lax,
0: ah oui.
1: il ne va pas la sentir. C'est-à-dire qu'il va y avoir une lésion dans le corps qu'il ne va pas sentir. Moi, j un, je peux donner un exemple, c'est l'histoire de l'en dehors. dehors. Tout le
0: monde connaît, normalement. Voilà,
1: tout le monde connaît. L'en dehors, c'est un truc qui n'est pas possible pour tout le monde. Parce qu'il y, y a une position du col fémoral qui la permet ou qui ne la permet pas. Et quand elle est possible, elle peut créer des lésions qu'on ne
0: connaît pas. Alors pour nous, c'est l'ouverture en fait. L'ouverture, c'est le ouais. fait d'avoir les possibilités physiques de le faire et l'en dehors, c'est comment on s'en sert. Voilà.
1: Ouais. Et donc, eh ben, dans l'en dehors, selon la forme articulaire, on peut avoir petit à petit une subluxation de la tête fémorale qui se fait. C'est-à-dire que le, la tête, elle ne sort pas comme dans une luxation, mais elle va se mettre sur un, un, un cadran de la surface articulaire spécifique. Elle va toujours travailler sur ce même on sait que chez les danseurs classiques, il y a beaucoup plus de coxarthrose, d'arthrose de hanche, que dans la population même des sportifs. Et je pense que cette subluxation, elle s'installe dans le temps. Et comme la tête fémorale va travailler toujours sur le même, euh, la même amplitude articulaire, et ben ça va favoriser ça dans le temps. En plus, dans, il y a un ligament dans l'articulation de la hanche qui s'appelle le ligament rond, qui vascularise la tête fémorale. Et ce si rond, si la tête se subluxe, il va être mis en stress et en contrainte. Donc il y aura une moins bonne vascularisation. Donc ça, c'est un monsieur qui s'appelle Raymond Soyer, qui est un Belge, qui a montré des techniques de recentrage de la tête fémorale qui sont toutes bêtes. Donc ça peut se corriger Ça peut se corriger, mais à condition d'anticiper. Parce que ça ne va jamais être une pathologie aiguë. Ça ne va pas être je me fais mal.
0: Non, ça va s'installer. Ça va, s'installer.
1: D'ailleurs, un des...
0: Et donc qui sait qu'on consulte pour corriger. il bah, faut connaître quelqu'un
1: qui est ostéopathe qui connaît des techniques de recentrage de soyer parce que c'est pas forcément une technique qui est enseignée en école d'ostéopathie classique, ça c'est des, des formations que j'ai fait après l'école d'ostéo okay. et tout. Et c'est très intéressant. Et
0: du coup, et c'est pas contraignant. Ah non, c'est pas contraignant du tout. C'est beaucoup.
1: C'est vraiment c'est pas une mise, ça se fait tout en douceur hein. c'est un truc ça prend à les 30 secondes et ça se fait vraiment en douceur.
0: D'accord. Ça, ça vaut
1: vraiment le coup. <rire> ça vaut vraiment le coup. C'est tout bête. Hein. pas Tout le tout oui. monde n'a pas ça, mais tous les gens qui font en classique long, enfin tous ceux que j'ai testés, même tous ceux qui font de la GRS long, euh, voilà. Après, il y a d'autres trucs. On sait que euh, il y a deux pathologies qui contre la, la danse, deux pathologies connues c'est les problèmes cardiovasculaires. Ah oui Bah oui, bah, ça en général ils sont connus, mais sauf que de plus en plus, on a euh, les... les. Il n'y a plus de... de certificat à la pratique euh, du sport. Mmh. Ça ne servait pas à grand-chose parce qu'il faudrait, une fois, voir un cardio, y compris sur les enfants jeunes, voir qu'il n'y a pas de pathologie cardiaque sous-jacente. Ce qui peut se révéler lors de l'effort. Mmh. C'est rarissime. On oui, je... a des
0: exemples de footballeurs qui ont voilà, sur le terrain et ne savaient pas. En fait. Voilà.
1: Donc, tous mmh. les sports qui ont un cardio important rapide des sauts notamment euh, peuvent générer ça bon ça c'est un problème médical mmh. la deuxième chose qui peut arrêter une carrière alors il y en a plus mais on va dire il y, <rire> y en a plein les pathologies du pied oui. etc mais euh, c'est le spondiolysthésiste c'est à dire la partie antérieure de la cinquième vertèbre va se détacher de la partie postérieure euh, c'est à cause des arabesques alors probablement à cause des arabesques mmh. Alors, on ne sait pas si c'est un phénomène, il y a une sensibilité congénitale, c'est-à-dire des gens qui auraient ce pont ou ceux qui seraient plus faibles. Mais on s'est aperçu d'un truc, c'est que les danseurs précis ont une colonne où les, les courbures vertébrales sont effacées, contrairement à ce qu'on pensait. Oui, parce que
0: c'est ce qu'on cherche pour la verticalité. Voilà.
1: Sauf que si le sacrum, lui, il a toujours la même pente. Si j'ai une courbure comme ça, les forces vont être harmonieuses dans euh, le sacrum. Si je suis très droit, ça va casser l'angle entre la colonne vertébrale Donc, et le sacrum. Donc en fait, euh,
0: si on a des courbures courbes, ça va. Si on a des courbures effacées, ça va moins bien. Il y a plus
1: de risque de spondylolisthésis. D'accord. Mais on peut mobiliser, faire que cette espèce de rigidité, quelque chose casse à l'endroit où la zone est la plus rigide
0: oui donc on, ce qu'on cherche c'est éviter la rigidité pour que ça se casse ouais. pas
1: on mobilise, il y a des techniques spécifiques pour ouais. ça, qui sont des techniques qui viennent plutôt de l'OMT de la, de de la thérapie manuelle orthopédique euh, on, on a plusieurs, le molligan le Kaltenborn, etc ce sont des techniques où on va faire c'est dans l'esprit de la kinésie. on va faire un travail presque préventif non manipulatif de mobilisation spécifique, analytique des étages vertébraux, les dis, ce qui n'existe pas en ostéopathie. Ça, c'est des, des techniques qui viennent d'autres de, de la pratique des physios, eh, qui a permis ça.
0: Et donc, quand on est un danseur, euh, même il y a beaucoup d'adultes de, de, qui pratiquent quand même, pas forcément au niveau, mais à haute intensité. On va dire euh, et on entend ce podcast et on se dit, euh, si je vais voir mon ostéopathe et que je lui parle de ces techniques, est-ce qu'ils vont, ils vont tous pouvoir euh... Non, c'est
1: en fait, il faut qui sache. voilà, il faut trouver quelqu'un qui sache. Euh, donc, en gros, pour faire simple, ce qui est reconnu en France... Reconnu ne veut pas dire remboursé par la Sécurité sociale. Ça, oui, ça, sans doute. Parce que ça, c'est notre problème. Il y a l'ostéopathie, la chiropraxie mm -hmm. et les techniques de thérapie manuelle orthopédique qui sont faites plutôt par les kinés. Après, vous avez les chéros les ostéos. Euh, de plus en plus de gens se forment. Euh, moi, ça fait... Euh, presque 40 ans et ça fait presque 40 ans que je fais des formes, de la formation continue régulièrement ce qui pour moi est une obligation euh, pour un médecin et tout parce que les, les techniques euh, évoluent oui. tellement euh, par exemple la technique une technique que je trouve très très bien qui est le je ne vais pas expliquer ce qu'elle est parce qu'elle est un peu compliquée cette technique elle associe des mouvements passifs et des mouvements actifs donc ils se descendent et tout c'est une technique néo-zélandaise et euh, la première fois que j'en ai entendu parler c'était déjà euh, sur un blog anglo-saxon c'était en 2011. D'accord. Euh, par contre, la technique est assez ancienne. Mais
0: la, la, la... Donc, c'est une bonne chose qu'il y ait une espèce de mondialisation euh, à dans l'ostéopathie, dans la, dans la médecine. Euh, oui. Parce oui. qu'il y a des gens qui découvrent des choses à l'autre bout du monde, mais on en bénéficie oui. aussi. En fait, bah en oui. Tout à fait.
1: Et les Australiens et les Néo-Zélandais sont ceux qui ont le plus fait progresser la thérapie manuelle ostéopathique. Il y en a Mainland, enfin, il y a plusieurs de personnes. En ostéopathie, c'est plutôt les Belges et les Hollandais pour la partie européenne. Les Américains ont un cursus qui est vraiment établi et qui est maintenant très médical. Donc, la forme de l'ostéopathie américaine n'a pas beaucoup évolué.
0: Après, ce n'est pas étonnant parce qu'en Australie, il euh, y a l'Australian Ballet et ils ont d'énormes résultats sur la réinsertion de danseurs blessés. C'est vraiment euh, un endroit qui est reconnu pour... Euh, presque sauvé les causes perdues. Je sais que David Alberg, qui est à présent le directeur de l'Australian Ballet, avait des gros soucis de pied. Ils ont réussi à le remettre sur pied. Et en fait, il est resté il est directeur. Et il y a une technique qui vient d'eux. Ils ont découvert qu'en faisant bêtement 16 relevés sur un pied et puis sur l'autre en parallèle, ils avaient un taux de d'entorse qui avait drastiquement chuté. Et en fait, ça nous vient d'Australie. Et toutes les compagnies européennes et même aux États-Unis ont, ont repris euh, bah, cette hygiène qui, voilà, ça coûte pas cher, c'est juste cette relevé, donc ça fait euh, un par, par pied, donc, euh, et euh, ça aide beaucoup de danseurs à bah, justement à, à danser en sécurité, on va dire. Et ça, ça vient d'Australie. Il
1: y a l'université de Perth, moment en Australie, qui a un département des sciences de la médecine du sport pour des physiothérapeutes. Les physiothérapeutes, les kinés en Australie sont aux urgences. Et c'est eux qui vont prendre en charge les, les entorses et choses comme ça au départ. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de prérogatives. Euh...
0: Et que nous, on va en France, euh, ils nous mettent une athènes, on repart. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Oui. Euh, si, déjà, ils ont fait les bons trucs parce que des fois, enfin, les, le nombre d'entorses que je vois arriver euh, dites séquelaires, euh, parce qu'en fait, ça n'a pas été pris en charge selon des règles de base hein, qui ne sont pas absolument pas difficiles. Voilà, euh, oui, c'est pas fou, quoi. Non. C'est, En plus, il y a même des techniques. Ça, c'est des techniques d'acupuncture. Il y a des techniques euh, qui vont enlever la douleur quasiment immédiatement, d'intense. Et je l'ai faite euh, cette semaine sur un prof d'aïkido parce qu'il passait son dis, son grade et tout. Ce qu'il ne faut pas faire, parce que vous enlevez ah, la pas douleur, besoin. mais le problème, ah, problème sous-jacent. Donc je dis, c'est une grosse bêtise que vous me faites faire, euh, mais ça marche très bien. vous pas, suivi. Voilà. Ah, une très bonne idée à mon avis parce que il faudrait faire la rééducation et être sûr que et puis il faut faire aussi de la prévention l'exemple des 16 battements c'est fondamental et ça ça s'applique aussi à la kiné essayer de repérer et ça a vaut
0: mieux prévenir que guérir tout on le dit c'est un dicton euh, qu'on entend souvent mais
1: alors ça va de est... il est certain que des gens euh, qui sont des pratiquants amateurs Auront peut-être pas le même besoin de suivi, encore. Je, ça sert certainement discrétal. Ça dépend au niveau de pratique. Voilà, ça dépend du niveau de pratique, l'intensité. C'est vrai fréquence. que moi je connais
0: des amateurs qui viennent 5 euh, fois, 4-5 fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Oui. Pour une pratique, la danse classique, qui n'est pas quelque chose de physiologique en soi
1: Pas totalement physiologique. Pas du tout, je géométal. pense Pas vraiment,
0: mais.
1: Quoi que je pense que ça s'est amélioré quand même euh, par rapport à ce qui pouvait se faire, ce que j'ai pu entendre. Euh, des, des, des Alors, Ce qui de... s'est
0: amélioré, c'est par rapport au rapport à l'eau. Avant, je sais que dans les cours de danse, ça n'avait pas le droit de boire de l'eau. C'est complètement fou, mais voilà. Parce que, parce que, je ne sais pas, ça allait remplir le ventre, en avoir le ventre sorti, je ne sais pas. Mais, mais en fait, c'est tellement important pour éviter les, les tendinites et puis même, même pouvoir réfléchir. Enfin, euh, enfin sans eau, euh, voilà.
1: Le stress hydrique, c'est quelque chose de redoutable sur le corps. Mm -hmm. Sur les blessures... Euh, euh... Ça, 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 ça multiplie le risque de blessure, euh, et souvent même à long terme, le corps déshydraté. Comme un problème aussi qui est parfois chez danseuses qui était moins vrai, ce qu'on qu appelle les fausses anorexies. C'est-à-dire, l'anorexie mentale et l'anorexie de la danseuse, c'est souvent pas la même chose.
0: Non, c'est différent.
1: différent. Mais chez les femmes qui ont un, un indice de masse corporelle inférieur à 19 avec arrêt
0: des règles, on n'est plus protégé voilà. par les hormones.
1: Exactement. Mais Et je vais faire un
0: podcast euh... bientôt, de... enfin bientôt, j'espère, euh, dessus.
1: Voilà. Donc il y a tout cet aspect-là, il y a aussi euh, des mouvements répétés, ça j'ai vu ça aussi avec les arts martiaux, des mouvements qui n'étaient pas physiologiques. Et ça fait une, une chronicité. Euh... Voilà, ça fait une chronicité, euh, moi j'ai soigné un un japonais qui était huitième dame de karaté pour un problème de coude parce qu'il frappait sur un makiwara c'est une espèce de planche entourée de cordes de chanvre à main nue et ça envoie des, 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 comment, des, des vibrations dans le coude jusqu'à qu'ils aient des tendinites d'un autre monde et qu'ils ne puissent plus s'entraîner du tout
0: quoi. et là on se demande mais pourquoi on fait tout ça mais...
1: oui, <rire> pourquoi on en fait ça je pense qu'on peut faire tout ça, voire mieux en, ayant, en intégrant des principes de physiologie, d'anatomie ça ne me paraît pas du tout impossible
0: et chez les danseurs, on voit beaucoup aussi, vous avez parlé de la hanche, mais les syndromes du carrefour postérieur. C'est un peu un gros fourre-tout, c'est-à-dire tout ce qu'on a en, en, des douleurs en arrière de la, du pied, en arrière-pied. Ouais.
1: Alors, ça, ça recouvre beaucoup de choses, les, les syndromes du carrefour postérieur. Ça peut être par exemple des gens qui ont une espèce de malformation, le oui, talus, voilà, une, une pointe un peu plus longue, et ça peut, on peut avoir une fracture. Mais en fait, c'est lié à la répétition du mouvement, notamment du mouvement sur pointe. Euh, mais là, ça roule beaucoup de choses. Ça roule des symptômes neurologiques, des symptômes tendineux. Euh, voilà.
0: C'est un peu un fourre-tout. C'est un peu un fourre-tout.
1: Oui. Euh, alors, ceux qui ont un problème, parce que le l'enthalus, a une forme un peu particulière. particulière. Là, souvent, ça peut être chirurgical pour des gens qui ont une activité professionnelle. Oui. Et puis après, c'est la prévention.
0: Oui. Et, Donc, euh, pas les pieds sous le piano
1: non, on voilà. a vu ça. comme je l'ai vu faire. Il ne faut,
0: faut pas forcer, euh, ce n'est pas quoi. comme ça qu'on obtient les résultats concrets sur le Souvent,
1: le, le, le talus, la l'astragale a une particularité, c'est-à-dire qu'elle est plus large en arrière qu'en avant. Ce qui fait que quand on surpointe sur pointe, entre le tibia et le péroné, la fibula, il y a un ligament entre les deux, c'est une pince serrage comme ça. Donc, souvent, quand on n'y arrive pas, c'est que. Le talus, euh, l'astragale est mal positionné par rapport au tibia et à la fibula. Ça ne sert à rien de forcer comme un Donc en fait, dessus. ça
0: ne changera rien, la structure est ainsi faite. C'est comme euh, vouloir faire le, le grand écart facial avec une hanche très enveloppante, C'est pas possible. C'est pas possible, exactement.
1: Et donc des fois, parfois, pour l'histoire du talus, ça peut être un blocage extrêmement fréquent des blocages du talus de l'astragale une manipulation assez simple à faire. Si ça commence à coincer, ça ne sert à rien de mettre les pieds sous le piano. On essaye de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un problème médical Il ne ben, faut pas forcer parce qu'on va aller vers la cata, on faire une fracture. Ou on va. Il euh, y a un blocage qui n'a rien du tout à corriger, qui est extrêmement simple. Et euh, si on, on le, le, le libère, et ben, dans la semaine qui suit, la personne n'a plus de problème. C'est un peu absurde de forcer. Quoi
0: et donc ça m'amène une nouvelle question euh, est-ce que l'ostéopathie ça, ça a un effet on off, par exemple euh, je m'explique, euh, j'ai une migraine j'ai mal à la tête, je prends un doliprane, ça passe euh, off, est-ce que l'ostéopathie c'est quelque chose qui va être instantané ou qui va avoir besoin de se développer dans les 24h, heures, 48h heures, la voilà. semaine qui suit c'est
1: très différent il y a l'aigu et le chronique moi une des questions je pose. Peux... Vous ne pouvez pas me recevoir, ben non, je suis complet. Désolé. Oh là là, c'est. J'ai une douleur, c'est atroce.
0: Non, on ne choisit pas quand on a mal. Voilà.
1: Et donc la personne vient et vous apercevez qu'il a mal depuis six mois. Mais comme il doit partir en voyage, à la barbade, j'ai eu le cas hier soir, ben ça vient en gens. Sauf que euh, on n'est pas dans des bonnes conditions. Si j'ai du chronique, j'aime bien. Si ça ne se passe pas bien après, je vais Pouvoir, revoir la personne. Pouvoir revoir la personne. Comme le monsieur qui partait qu'un jour voir sa fille à la Barbade, je lui dis vous m'avez. Il n'y a pas de
0: service à fréquence. Elle savait.
1: Mais... Donc, je pose que Barbade, c'est anglo-saxon, donc des marques des ostéolytirons, peu importe. Mais euh, voilà, de l'aigu, parfois même de l'aigu très douloureux, ça peut être magique. C'est une côte bloquée, qui est un truc qui fait épouvantablement mal, surtout les côtes supérieures. Vous manipulez. Le soulagement est instantané. C'est même mieux que le doliprane, ça prend prend une demi-heure. C'est plutôt rare, mais ça arrive. Okay. C'est plutôt rare, ça arrive. Après, si c'est chronique, ça s'est construit dans le temps.
0: Ça peut prendre autant de temps à se défaire ouais. qu'à se faire, quoi.
1: Moi, j'ai bah, un patient qui est venu parce qu'il avait du mal à la tête quand il dormait, uniquement quand il dormait. Euh, et c'était d'origine mécanique, ce qui, en général, euh, ça fait penser plutôt à un problème médical d'hypertension, mais ce n'était pas le cas. Euh, ça mis trois semaines à se libérer. Parce qu'en fait, son problème venait du fait qu'il serrait les dents la nuit, et que ça donne des maux de tête et des cervicales oui. le fait de serrer les dents. Bah, et ça mis trois semaines à se libérer. Euh... Tant qu'il
0: reprend une autre habitude, en fait.
1: Voilà. Tant qu'on qu ne va pas écréter le mécanisme. La douleur, ce n'est pas 0,1, c'est 0,6... Et au-dessus de 6, ça devient douloureux. Et il faut plusieurs facteurs, c'est ce qu'on appelle la théorie des plots, pour regarder par-dessus le mur qu'il qu y a de Parce la... que,
0: parfois, c'est compliqué de, de définir une douleur. Euh, euh, par exemple, moi, ça m'est arrivé, euh, comme tout le monde est blessé, on me demandait oui. « mais est-ce que as mal ?» Je dis « mais concrètement, oui, oui non, oui, j'ai pas mal, mal, mais je le sens. » Donc ça, c'est un des paliers inférieurs, en fait. Voilà. Quand on sent quelque chose, c'est pas normal. Quand on sent quelque chose, c'est pas normal. Il faudrait que ça s'oublie. quoi. Ouais. Si on sent son côté droit, pas le gauche, ça va pas. Euh,
1: oui, là, ça peut être assez embêtant <rire> si on sent pas le côté gauche. Non, mais
0: si on vit normalement et que, par exemple, euh, on sent qu'il y a toujours une pointe à l'esquelage en gauche et que la droite... Bon... Enfin, si on commence à se poser des questions sur une partie du corps, c'est qu'il est, qu est pr trop présent. Est ouais. Alors, déjà, par exemple,
1: moi, pour, je fais une, pour, si quelqu'un vient me voir, il n'est pas possible de ne pas voir mal quand on fait de la GRS, des arts martiaux ou de la danse. C'est vrai. C'est impossible. Je... Ou alors on n'en se parle ou on ne fait pas de GRS. Mais la douleur, il y a ce qu'on appelle les échelles visuelles analogiques, ça va de 0 à 10. J'ai pas mal du tout, j'ai une douleur insupportable. La douleur qu'on peut accepter, elle est de 0 à 3. Mm -hmm. À une condition, c'est que ce ne soit pas toujours la même douleur exactement au même endroit. Parce que là, Donc si on
0: a trois toujours pareil au même endroit, il faut quand même consulter.
1: C'est qu'il y a un truc. Il y a une déchirure, il y a une, une élongation qui peut se transformer en déchirure, ou pire en claquage, hein, c'est euh, élongation, déchirure, claquage, la graduation se fait comme ça. Donc il faut se poser la question. Par exemple, une douleur à trois dans les ischio jambiers, c'est souvent un point trigger, c'est-à-dire une zone du muscle qui va rester contractée en permanence mm -hmm. pour des raisons neurophysiologiques la, la plaque motrice c'est à l'endroit le où le nerf arrive sur le muscle a été trop sollicitée elle a libéré trop d'acétylcholine et c'est comme ce serait comme une c'est resté comme ça voilà une bande velcro qui se décroche plus okay. alors comme le muscle est long surtout chez un danseur ça va compenser au-dessus et en dessous voilà. sauf lors d'un saut un peu plus important lors d'un moment de fatigue, lors d'un sol qui est un peu différent de, de, de la salle de danse habituelle qui glisse un peu, on fait un mouvement et là, on se déchire. Parce qu'il fallait mettre une aiguille, ça s'appelle dry leaning, pour libérer la zone myofaciale ou faire un travail de fascia en ostéopathie. il fallait le faire avant. Donc une douleur à trois, pas de panique, une douleur à trois, toujours au même endroit, déclenchée avec le mouvement, il faut aller mettre la main dessus et comprendre ce qui se passe.
0: D'accord. Okay.
1: Et une douleur à 6, ça veut dire j'arrête, j'ai cassé quelque chose à 6.
0: Voilà, avec les danseurs pour continuer, ça on le sait.
1: Voilà. Parce qu'il y a des contrats, parce qu'il y a des, des places, parce que moi, l'équipe de, de gym d'Aix, elle, elle, elle évolue en équipe. Si ah, elle s'entraîne à pénaliser l'équipe. Voilà, si elles ne s'entraînent pas deux fois, elles sont remplacées. Mm je pense que c'est pareil dans le oui, spectacle, oui. etc. Donc euh, je comprends, mais euh, c'est un raisonnement à court terme. De 0 à 3, j'accepte. À 4, 5, oulala, ça chauffe. À 6, vous avez déjà cassé quelque chose.
0: Alors moi, j'ai une anecdote qui est assez, est qu fait froid dans le dos pour illustrer un petit peu ce qui se passe dans le monde professionnel. J'ai une collègue, en fait son fils est un haut rang à l'Opéra de Paris, il y a des auditions internes dans l'Opéra de Paris, il se trouve qu'un chorégraphe très réputé venu faire une création et donc même si on est engagé à l'Opéra de Paris, il y a quand même des auditions en interne du chorégraphe choisi. Et donc c'est un chorégraphe qui a une technique gaga, qui c'est une technique très, très violente quand même pour le corps, il y a beaucoup de chutes brutales. Il se trouve qu'il avait demandé quelque chose de particulièrement technique et que ce danseur, au lieu de ratterrir sur ses épaules et sur ses talons, ratérise sur ses talons et sur l'arrière de son crâne. Donc il se trouve qu'il a eu une commotion cérébrale, il ne s'en est pas rendu compte, il a continué à danser, enfin il a continué, voilà, parce que c'est comme ça que ça se passe dans ce monde-là. Il rentre chez lui et puis il appelle sa mère, il dit non ça va, je continue l'audition. Il va voir des amis qui étaient au Châtelet, des Américains, il a essayé de leur parler anglais, il n'arrive pas. Et là, il y a un truc, donc euh, sa mère lui dit quand même, tu devrais consulter, non, mais demain, euh, demain c'est la suite, demain, c'est la fin, euh, je serai pris. Donc, il retourne avec euh, le lendemain, faire un continu audition, et il est pris. Et là, en fait, euh, il commence à, à plus sentir le côté gauche, et donc sa mère dit, non, mais là, maintenant, l'audition est finie, et en fait, il a consulté, il a une commotion cérébrale, donc il a fini l'audition sur deux jours, il a quand même fini. Et après, il est assez allongé pour que ben, voilà, les médecins urgences n'ont pas voulu le laisser repartir, quoi. Mais voilà, c'est un petit peu... Le danseur, c'est un peu quelqu'un qui a une particularité un peu morale et psychologique particulière et émotionnelle, où on se dit euh... enfin, maintenant dans le monde du sport, on est un peu sorti du no pain, no gain, parce qu'on sait que c'est contre-productif, mais dans le monde de la danse, on est encore en plein dedans.
1: Oui, avec des prises en charge... Alors après, je vais être très prudent avec ce que je veux dire, des prises en charge autour du monde de la danse professionnelle qui sont parfois extrêmement light...
0: Oui, c'est très lacunaire, oui.
1: C'est très... Euh, bon, le, là, le, par exemple, euh, prenons l'exemple de la commotion cérébrale, parce que moi, j'ai une danseuse en ce moment, qui est une danseuse contemporaine, et qui a des problèmes euh, de hernie discale cervicale, à force de faire des roulades, et, et des choses comme ça, et qui va arrêter sa carrière. Elle essaye de faire des choses de, de la mésothérapie, des choses comme ça, mais les symptômes qu'elle me décrit font que je sais qu'elle ne va pas pouvoir continuer. Parce que, voilà. Et ça, par exemple, on va prendre l'exemple de la boxe. La boxe, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup moins d'accidents qu'avant. Parce que ce sont les premiers à avoir mis en place ce qu'on appelle les, pro les protocoles commotion. Et euh, après, il y a eu les footballeurs américains... Oui, il y
0: a eu beaucoup de soucis par rapport à ça.
1: Les footballeurs américains qui avaient des, des, des démences précoces... Des dépressions. Ça, des dépressions. Les footballeurs classiques, professionnels, la même chose, parce qu'il y avait le jeu de tête. Mmh. Et puis, euh, récemment, on a fait une étude sur les judokas de plusieurs équipes nationales qui ont eu des commotions avec des lésions cérébrales qui ont été objectivées après avec l'IRM et qui n'ont pas été prises en compte. Alors, mmh. Je pense que les commotions cérébrales, c'est peut-être pas la chose la plus fréquente chez les danseurs, mais c'est révélateur de s'il y a eu un problème, on vérifie. Mm. Le côté marche ou crève, c'est absurde.
0: On a peur de vérifier qu'il y a un truc, en fait, donc quand on fait l'autruche. Oui,
1: fait... c'est comme ça que généralement ça tourne à la cata. oui.
0: oui. Et euh, donc, si on veut être bien suivi, ma, euh, ma question suivante, c'est comment on choisit euh, son professionnel Parce qu'il euh, y en a de plus en plus.
1: Il y en a trop. Voilà. Statistiquement, il y en a
0: trop. Euh, donc, comment on choisit euh, un bon professionnel qui est capable de nous accompagner aussi selon notre profil Parce que je pense qu'il peut y avoir un bon professionnel pour quelqu'un et un meilleur pour un autre. Qu'il y a des... Spécificité, si on est une femme enceinte, un sportif, quelqu'un de plus âgé, un enfant, voilà comment on fait pour choisir. Alors,
1: je vais donner ma réponse. Ma réponse, elle est euh, faite de mon expérience. Il y a des gens qui n'auront pas ce, ce truc. Déjà, comment trouver un professionnel Alors, soit vous faites référence au, au profil Google, mais l'expérience montre que c'est pas toujours. Après, vous pouvez faire euh, la notion de bouche à oreille. Mais ce qui est bien pour des gens ne sera pas forcément ah, bien. Il
0: faudrait au dans notre milieu, en fait. Voilà, déjà, ça ah. bouchard
1: En ostéopathie,
0: il
1: y a deux extrêmes. Il y a les gourous, ceux qui vous soignent à distance avec votre numéro de carte bancaire. On ne rigole pas, ça arrive. Hein. C'est un type qui est, est d'ailleurs en prison maintenant pour d'autres ah. raisons. Euh, ah, oui, moralement ah. pas acceptable, on va dire, pour faire simple. Et puis, vous avez les craqueurs fous, ceux qui vous, qui vous prennent, qui vous tordent dans tous les sens, sans avoir fait d'examen. Pour moi, ces deux-là sont invités pour des raisons différentes. Et comment on sait Il y a une logique qui est logique médicale. Même si l'ostéopathie se définit comme une médecine non conventionnelle, euh, elle doit quand même s'appuyer sur les connaissances médicales. Si vous avez un type qui vous dit en vous tirant l'oreille, je vais vous guérir de votre cancer... Caricature, euh, ça va pas. Si un type qui vous dit, il eh ben, faut que vous veniez euh, tous les jours pendant une semaine, euh, ça va pas non plus. Enfin, je veux dire, y a... moi, j'avais une, une prof de psychologie canadienne, s'appelle Danny Boulieu qui disait, c'est à essayer la théorie du GBS, gros bon sens.
0: <rire> Donc, si on a une petite voix dans la tête qui nous dit, il, dit, il, va, il va pas, il ne retourne pas, il ne retourne pas, il y a
1: un truc qui va pas. Il faut éviter les gourous, il y en a quand même beaucoup dans ce milieu. Il faut éviter les gens qui, qui sont dangereux parce qu'ils prennent des risques médicaux sans examen, etc. Alors,
0: comment on sait Parce que nous, on n'est pas médecin.
1: Alors, bah, déjà, c'est le type de consultation. Si un type ne vous a pas interrogé, ne vous a pas fait une anamnèse, une, un questionnaire médical, et vous met sur la table, moi-même, des patients que je connais très bien, je prends deux minutes avec des... On... Pour faire le l'update, quoi. Voilà, pour faire le truc, et puis même un patient que je connais très bien, ce qui peut être un risque, parce que des fois on fait des raccourcis, oui. j'ai quand même des questions, ce que les anglo-saxons appellent les red flags, c'est-à-dire un truc qui va me dire non, ça c'est pas pour moi, je sais pas ce que c'est, qu il faut qu'il voit un médecin ou un chirurgien, mais c'est pas pour moi. Donc les consultations très brèves, c'est un problème. Je te prends entre deux.
0: Non, Très bref, en fait, en ostéopathie, ben, d'expérience, c'est plutôt 45 minutes, une heure.
1: C'est 45 minutes, une heure. Une consultation mm -hmm. d'ostéopathie. Euh, questionnaire compris. Questionnaire compris, c'est-à-dire euh, autour de 50 minutes. Moi, j'ai rendez-vous en général toutes les heures et euh, la séance dure 50 minutes et vous avez euh, 10 minutes d'examen. On n'est pas médecin non plus. C'est-à-dire que la plupart des... Il y a beaucoup de
0: médecins qui ne même pas 10 minutes. Hein. Oui,
1: je sais. <rire> ah oui, je sais, j'ai eu des exemples, en plus à titre personnel, euh, en me disant mais c'est juste pas possible. Une fois, je soignais un copain un gynéco et il me dit mais tu fais tout à la clinique parce que je faisais des examens. Bon, je dis et toi Il me dit non, c'est tout, on, on, ce qu'on appelle en paraclinique, les prises de sang, et tout. la clinique, c'est super important. Quoi. Euh, et souvent, euh, au cours de d'examens de, cliniques, vous allez avoir l'information. Il faut, faut il faut savoir écouter. Les, les examens systématiques, notamment radiologiques, ça sert à faire gagner du temps. Je n'ai pas dit à de l'argent parce que je vais te faire taxer. de. Oh ça sert à gagner du temps alors que si euh, le, le, le médecin faisait un examen clinique, beaucoup d'examens qu'il ferait faire n'auraient pas lieu d'être.
0: Mais c'est vrai qu'en plus il y a des examens qui sont quand même parfois on va dire pas sans conséquences euh, moi j'ai souvenir dans mon parcours d'avoir fait un arthroscanner quelque part et d'avoir consulté ailleurs, ils nous l'ont fait refaire et il se trouve que malheureusement j'ai une soeur jumelle qui a été confrontée à une maladie nosocomiale suite à un arthroscanner euh, moi je prends pas les choses à la légère. donc quand vous avez un examen qui a déjà été suffisamment stressant et peut-être c'est bien se renseigner de pas avoir à le faire une deuxième fois quoi c'est
1: mieux. Oui, et puis certains examens comme l'arthroscan, c'est un examen de deuxième intention, qui est parfois qu'on ne peut pas éviter. Alors, scanner
0: c'est mettre une, en fait, une aiguille dans l'articulation
1: et la d'injecter un produit mm -hmm. de contraste pour faire que le scanner, on voit mieux l'articulation. Mm -hmm. Mais il y a un risque d'infection de 10 à 12 c'est négligeable. Oui,
0: c'est quand même pas négligeable.
1: C'est comme les injections de corticoïdes qui peuvent être une solution, par exemple au niveau du pied. On a 30 à 40 de rupture musculaire suite à une injection euh, sur le fléchisseur propre du gros orteil. qui est un muscle fondamental chez, les, fondamental chez les danseurs classiques. Donc, des fois, il faut...
0: Bah, prendre mais, avec précaution, bien réfléchir. Apprendre avec précaution, graduer. Hein, en
1: médecine, on n'attaque pas... Parce
0: euh, qu'avant l'infiltration, il y a peut-être de la mésothérapie, il y a peut-être des choses... Avant de déjà,
1: bien. par exemple... Alors après... Chez les sportifs, vous avez aussi le, le truc, je suis pressé, j'ai la compète, oui. j'ai le concours, j'ai l'audition. Bah, à mon avis, il faut savoir résister, mais c'est pas toujours facile. De toute façon, il faut se dire que si vous ne voulez pas faire un truc bizarre, il y aura toujours un type qui va, voulu, qui va le faire à la porte d'à côté, quoi.
0: Mmh. Euh, qui mmh. va répondre
1: à l'attente. Moi, je, je passe du temps pour expliquer aussi. c'est euh, Rien de ce que je fais ne peut ne pas être compris par mes patients. C'est-à-dire je ne fais pas de trucs magiques, euh, je ne fais pas de trucs bizarres, je peux expliquer pourquoi je le fais.
0: Et, si et souvent en médecine traditionnelle, on n'a pas ces pourquoi et comment. C'est souvent parce que... Et... En
1: France, on a ça. Dans les pays anglo-saxons, on n'a pas ça. Il y a eu une campagne de l'ordre des médecins du Canada, de l'ordre des médecins, disant les cinq questions à poser à votre médecin qui fait que vous saurez si le traitement qu'il vous propose vous sera utile. C'était ça la, la, passé à la télévision. C'est-à-dire que il euh, euh, y a quelques manœuvres qui sont délicates, qui sont des manœuvres internes, peu importe. Et bien c'est des manœuvres que je ne fais jamais dans un premier temps. J'explique et je dis que les gens ont le, leur libre arbitre.
0: Et puis ça responsabilise Donc, les gens aussi. Parce que il faut avoir confiance, mais parfois il faut aussi se faire confiance.
1: — Dans les choses aussi qu'il faut éviter, c'est... Alors là, je peux revenir à l'éthiopathie, puisque j'ai une formation d'éthiopathe que... L'éthiopathie a des explications sur tout, y compris sur des problèmes médicaux. Et tous les éthiopathes que je connais sont des gens qui parlent beaucoup et qui vont vous donner des explications, faire des références à l'Égypte ancienne ou à je ne sais quoi Ça, c'est pas bien. — Non.
0: — C'est trop.
1: — C'est trop. C'est là où
0: trop, le gros bon
1: sens, c'est de se dire, euh, c'est quoi cette histoire
0: D'accord, oui, oui, oui. Si ça devient un peu ésotérique, là, c'est euh... un peu
1: trop ésotérique. Je raconte l'ésotérisme si c'est le, le truc, mais dans la consultation d'ostéopathie à mon avis, c'est pas passer. le sujet. C'est pas le sujet.
0: Enfin, pour aller voir un astrologue, mais
1: oui, on peut. Moi. Après, pas... Moi, j'ai aucun problème avec ça mais, mais c'est je... pas l'endroit. C'est pas l'endroit. Donc trop peu ésotérique, trop euh, brusque, trop spirituel, trop spirituel. Euh... On peut parler de spiritualité avec des patients, mais ce n'est pas le sujet de la, la consultation. Voilà, ça. ne peut pas être ce qui est mis en place dans la consultation. Ce pas un
0: pilier de la guérison Non. non.
1: Pas pour les, les pathologies ostéo-articulaires, du moins. Si, par exemple, c'est une pathologie de stress... Alors, enfin, moi, j'aime pas le mot spiritualité, mais j'aime bien la philosophie antique grecque mm -hmm. Je dis, euh, bah, allez lire Sénèque, euh, allez lire un peu Marc Aurel. On euh, pas besoin d'aller lire Bouddha, hein, même si j'ai beaucoup voyagé en Asie... Euh, dans, dans la culture occidentale, on a des, des choses qui nous permettent d'avoir une vision différente du monde dans lequel on vit.
0: Ça, plutôt les stoïciens.
1: Plutôt les stoïciens, effectivement. Bah, surtout en danse, où c'est quand même oui. quelque chose autour de la difficulté, de la souffrance. Ou mieux Marc Orel que Kierkegaard. Je ne sais pas quoi. Peu importe. Euh, après, choisir je...
0: son philosophe, alors.
1: Pardon Choisir, son, choisir son, philosophe. son philosophe. Et puis... Euh, et puis, euh, la personne que vous avez en face, l'ostéopathe que vous avez en face, bah, ce n'est pas un philosophe, il n'a rien inventé. Mm. Il n'est que le, le fruit d'enseignements de, qu'il a reçus et peut-être de quelques synthèses qu'il a faites. Mais euh, ce n'est pas Dieu. Il enfin, ne euh, faut pas pousser. quoi. Mettre un ostéopathe au même titre qu'un chirurgien cardiaque, euh, pas la même chose l'ostéopathe a son rôle, le chirurgien cardiaque a son rôle il ne faut pas que l'ostéopathe ait un égo surdimensionné il y en avait beaucoup dans la profession c'est en train de se tarir un peu mm -hmm. les vieux machins meurent petit à petit Donc, ah. euh, les grands gourous comme il y en avait comme j'en ai connu comme enseignant moi j'ai un type, je ne citerai pas son nom qui était le président de, du registre des ostéopathes de France qui à l'époque où il y avait le, le sida et qu'il n'y avait pas de traitement disait qu'il guérissait
0: le sida ah, euh, c'est faut... qu'avec du recul, c'est oui, pas, fait... pas tout à fait ça.
1: Donc, euh, tous ces trucs-là, heureusement, on en voit moins, mais il y en a encore. Les beaux parleurs, les théories fumeuses, ayez du bon sens. Alors, des fois, chez les danseurs qui sont des artistes, je vais faire des amis là-dessus, il y a ce côté un peu attiré par le côté un peu mystique, l'aura et tout.
0: Bon, on a aussi des pieds, bien sur terre, voilà. je pense. Ouais.
1: On saute et on redescend. Voilà, Donc, euh, bon, ça, c'est un problème. Les types dangereux, qui vous, si on vous met la tête en rotation complète, vous dites « non ». Voilà, c'est pas visuel. Vrai. Vous avez le droit de choisir. À aucun Et moment. sur le
0: moment, on peut dire « non ben ». Bah évidemment. Voilà, le... Vous devez
1: dire « non » si vous ne le sentez pas. C'est pas « vous pouvez », c'est « vous devez ». Votre bon sens fait que vous savez qu'il y a un truc qui ne va pas. Et même si vous dites « non » parce que vous avez la trouille... Bon sang, bonsoir, dites non parce que vous avez la trouille. Il y a peut-être un autre moyen de faire. Il y a peut-être un autre moyen de faire. Si euh, pas faire. je force la peur de quelqu'un, ce que j'essaye de. Je pense ne jamais le faire, mais peut-être que ça m'échappe à certains moments parce que les gens ne disent pas, j'aurai un mauvais résultat. Mm. C'est une évidence. Bon. Il
0: faut que ça soit aussi avec l'adhésion. Euh, c'est l'adhésion,
1: la c'est un, un acte qui se fait. Euh, c'est un partenariat. C'est un partenariat. Oui. Et un troisième problème que j'ai, parce que ça, j'ai des étudiants ostéo, c'est que maintenant, les ostéopathes qu'on appelle Nini, qui ne sont pas professionnels de santé, eh ben ils ne font plus rien. Parce qu'ils ont peur de faire tout faire. On leur montre, les profs leur montrent des manipulations, on leur dit, vous ne les ferez pas. Pourquoi Parce que c'est dangereux. Ah. Et vous risquez d'avoir des problèmes avec l'ordre des médecins et tout. Alors ça, ça devient du n'importe quoi.
0: Ah, on est trop frileux, quoi, du coup. Trop frileux mais ça c'est un peu la tendance culturelle hein. notre <coughs> société devient, on est tous frieux sur tout quoi. on peut plus rire, on peut plus rien faire euh, le risque zéro euh, ce qui est, euh, tout Enfin, moi je vois par exemple euh, parce que moi j'ai trois enfants la, la naissance est devenue un truc euh, faut, faut, ça devient presque dangereux de faire tous ces gestes alors que ça pourrait se passer tout seul enfin c'est un, un peu la société de maintenant.
1: C'est un peu la société, pas de, pas de risque, pas de problème. Et ça, j'en je, ai pris conscience avec, euh, ouais, il n'y a pas longtemps. j'ai eu plus quoi. Quand une étudiante en troisième année qui venait de l'école de Toulouse, d'ostéopathie, à un moment, avec l'accord du patient, je lui dis, euh, je, je, je trouve une lésion, un blocage, si vous voulez. Et je lui dis, viens voir, elle vient, elle teste, je dis, tu, tu, tu la sens Elle me dit oui, passe-lui. Manipule. Ah bah ben non.
0: Ah parce que c'est un endroit un peu... Ouais parce que
1: j'avais peur. Mais je dis mais comment tu fais par exemple, ils ont des dispensaires maintenant. et Ces écoles d'ostéopathie c'est des gens qui payent une somme forfaitaire, qui font se faire soigner. Elle m'a dit mais si j'ai un truc comme ça j'appelle le prof. Ça va être compliqué dans ton cabinet.
0: Oui parce que elle sera pas élève toute sa vie.
1: Elle sera pas élève toute sa vie. Et puis de toute façon il faut qu'elle prenne confiance dans ce qu'elle peut faire. Et savoir ce qu'elle ne peut pas faire, j'entends bien. Et prendre confiance en ce qu'elle peut faire. Si elle ne le fait pas, elle ne le fera jamais en Donc De toute façon, on sait que 80 ou 85% des étudiants qui finissent leurs études d'ostéopathie n'en vivront pas. Il y en a trop. Le marché est saturé. Et
0: il n'y a pas de régulation.
1: Il n'y a pas de régulation. du tout. Il y aura bientôt plus d'ostéopathes que de kinés. Ce qui est, et
0: médecins généralistes. C'est en
1: voie de <rire> disparition <rire> totale. Euh, si vous êtes un peu à la campagne, c'est
0: compliqué. Mais même en ville, hein, parfois. Hein.
1: Ouais. Moi, je dis, si vous n'avez pas de réseau, c'est compliqué d'obtenir un rendez-vous. Euh... Oui, c'est
0: vrai. Et euh, pour terminer cet entretien, donc c'est vraiment une question pratico-pratique. Euh, c'est encore un truc de danseur, ça, mm -hmm. justement. Donc. Euh voilà, on a, on a une blessure, on a quelque chose qui nous cloche, on prend de son temps pour aller voir son ostéopathe, euh, il nous manipule et il nous dit, bon, alors, 24-48 heures, euh, tranquille. Et souvent, le danseur tranquille, la tranquillité, c'est pas son truc. Euh, et il essaie de gratter, euh, il se dit, bon, est-ce que je peux pas reprendre comme ça -ce que Alors, voilà, qu'est-ce qu'on... Qu
1: eh bien, on sait depuis pas très longtemps, c'est des Suisses qui ont fait une étude, que c'est un peu une légende urbaine. Ah, on peut gratter alors On peut gratter, <rire> mais pas n'importe comment, c'est-à-dire gratter. Euh, il faut éviter les exercices anoxiques, c'est-à-dire les exercices où le muscle est euh, maintenu, euh, un exercice répétitif, euh, etc. Alors, Vous pas la barre Pas, comment, pas la barre.
0: Alors, pute, c'est début.
1: C'est début. Et le deuxième, exercice, deuxième type d'exercice qui vaut m'éviter, éviter, mais ça, les danseurs, ce sont les exercices en charge lourde.
0: D'accord. Donc, par exemple, si on est un danseur et qu'on ne tient pas en place et qu'on se dit je peux pas faire la barre, est-ce que je peux aller à la piscine Oui, bien sûr. Ok. Donc, Quel ouais, problème On vous est fou d'ailleurs. Mais oui. pas euh, à la muscu. Pas à la muscu. Voilà.
1: Ou du moins, pas à la muscu lourde. Voilà. On peut utiliser... On, par exemple, on peut travailler... Bon, ça peut m'arriver d'avoir des gens qui font de la musculation. Je dis vous travaillez des séries longues à faible charge. D'accord, oui. Pas, euh, pas des, des, des charges lourdes qui vont complètement faire que le muscle va se contracter au maximum dans toutes ses fibres, etc. Alors ça, ça correspond pour tous les problèmes fonctionnels, c'est-à-dire euh, quand il euh, y a une perte de, de position de l'astragale et tout. Si vous avez une déchirure,
0: il faut ben, reposez Oui, bien sûr. Ça, c'est un truc euh, C'est de la logique. Oui. Voilà, c'est un truc particulier. Le danseur n'est pas toujours logique, les butés. <rire> les,
1: les gens qui sont très investis dans ce qu'ils font. Oui, les, passionnés, sont oui.
0: les passionnés. Les aussi. passionnés sont vraiment logiques. C'est l'amour rente aveugle.
1: Oui. Après, encore une fois, gros bon sens. Si vous vous êtes fait très mal, euh, sachez respecter la douleur.
0: Alors moi, j'ai connu... Alors, c'était pas un danseur, mais euh, il aurait pu. C'était un parent d'élève qui avait tellement sollicité un muscle par charge lourde... Euh, euh, voilà enfin je ne sais pas le nom de la machine par contre je ne suis pas spécialiste et c'était déchiré le psoas et je le voyais assis et je me dis c'est pas normal que ce monsieur soit assis c'est quand même ça me questionnait je vais pour prendre ses nouvelles il me dit bah voilà je me suis déchiré le psoas ça va pas trop lui mais alors vous allez faire quoi maintenant je vais faire le haut donc il a travaillé les bras donc, euh, bon, voilà, ça m'a fait un peu sourire, mais je... il y a une psychologie aussi du sportif qui, qui tant qu'il n'est pas euh, fini, fini, il va essayer de se raccrocher à des trucs pour... Euh... Parce que c'est sa manière d'exister, en fait, au final.
1: Oui, après, euh, il faut... Je pense, pour les professionnels, ça, c'est les amateurs plus, plus, qui savent pas toujours s'arrêter, mais pour les professionnels, c'est se dire... Euh, bon, la carrière d'un danseur est courte. Il faut ça se gère. quoi. Voilà, il faut, euh, faut avoir l'intelligence de se dire, euh, même si j'en ai besoin, même si c'est le bon moment. Parce que les blessures sur les blessures. Faire le choix
0: sur le long terme.
1: Sur le long terme. Avoir suffisamment de distance, de distanciation pour se dire sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner. Les grosses catastrophes, c'est les blessures sur les blessures. Une blessure Ou de est... la
0: compensation. La compensation.
1: Mais plutôt la blessure vraiment guéri, on repart ah, dessus okay. dans le Donc on reprend,
0: on perd encore plus de temps.
1: Voilà. On veut vouloir en gagner, on en perd plus. Mais je sais que c'est pas facile dans un, dans un contexte professionnel, dans, des, dans la notion de par exemple de, 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 de bah, l'urgence si l'âge on évite de On évite
0: périmer. C'est pas comme les chanteurs lyriques qui chantent jusqu'à très longtemps.
1: Oui et puis euh, bah, les, les, les conditions du marché, si je veux dire sont plus compliquées maintenant qu'il y a quelques années, a priori, oui, parce vrai. que j'en ai compris. Donc, louper une occasion dans une compagnie, on ne s'est pas sûr que ça puisse se représenter et tout. C'est après avoir suffisamment de vision du monde pour se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire qui va pas faire que la suite va
0: être compliquée. Bien Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci beaucoup.